0: Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos estudando as bem-aventuranças e hoje iremos meditar no versículo de número 6, que nos apresenta a quarta, quarta bem-aventurança. Mas gostaria que lêssemos desde o versículo 3, para nos lembrarmos das bem-aventuranças que nós já estudamos aqui em nossa igreja. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque... Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tem um livro escrito por C.S. Lewis, chamado O Peso de Glória, um dos melhores livros dele, um dos melhores livros dele, na minha opinião, em que ele diz o seguinte: que nós somos criaturas medíocres brincando com álcool, sexo, ambições, enquanto a alegria infinita nos é oferecida. Somos como uma criança ignorante que faz bolinhos de lama em uma favela porque não sabe o que significa o convite de passar férias na praia ou em um lugar muito divertido. Somos facilmente, contenta, contentamos-nos muito facilmente. Facilmente deixamos de lado aquilo que é de maior valor por aquilo que é de menor valor. De fato, somos assim. Deixamos de, por exemplo, muitas vezes gastar tempo com coisas que são verdadeiramente úteis, benéficas, para gastar com futilidades. Quando vamos descansar, Descansamos nos fazendo coisas completamente fúteis muitas vezes, ao invés de talvez descansar lendo um bom livro, um bom romance, assistindo uma série de televisão, preferimos fazer isso. Muitas vezes, ao invés de ficarmos com nossa família, brincarmos com nossos filhos, preferimos ficar no celular. Facilmente deixamos aquilo que é de maior valor trocando por algo de baixíssimo valor. No entanto, ainda assim, Nada deste mundo, nem aquilo que este mundo de mais precioso pode nos oferecer, verdadeiramente nos satisfaz. O fato, irmãos, é que por nós mesmos, estamos sempre buscando os bens desse mundo, deixando aquilo que há de mais precioso, que é a justiça de Deus. Nada desse mundo pode nos satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos nem o álcool, nem o sexo, nem as ambições a qual falou C.S. Lewis, nem os nossos filhos, nem um bom livro, nada disso pode nos satisfazer. Já disse para os irmãos, certa vez, sobre um poema de Samuel Taylor Coleridge, que é um poeta inglês, escreveu um poema chamado A Balada do Marinheiro, um marinheiro que está perdido no oceano, sedento, morrendo de sede. E ele diz o seguinte: ele olha para os lados e diz assim: água, água, muita água, nenhuma gota para beber. Poderíamos até olhar para o oceano, imaginar uma pessoa sedenta e pensar que aquela água iria satisfazer a sua sede, mas claramente não pode. E creio que vivemos em um mundo assim. Podemos olhar para os prazeres deste mundo? acreditando que algo aqui poderá satisfazer a nossa sede, saciar a nossa sede. Mas no final das contas, será apenas como água salgada em nossas bocas. Mas o bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, não de nada desse mundo, mas da justiça de Deus. E ele é bem-aventurado porque será farto, encontra plena satisfação. Essa é a bem-aventurança para a qual nós vamos voltar os nossos olhos e meditar nessa noite. E essa bem-aventurança, ainda como um ponto introdutório, precisamos destacar que ela fala sobre justiça. E para entendermos essa bem-aventurança, precisamos primeiro entender o que significa justiça. Porque o termo justiça, assim como outros termos, como amor, como bondade muitas vezes são usados e definidos de maneiras completamente contrárias àquilo que a Bíblia nos ensina. O que é justiça? Justiça geralmente diz respeito a um padrão daquilo que é correto, daquilo que é moral, daquilo que é bom. E tudo que foge deste padrão, dessa regra, deve ser corrigido. A justiça deve ser feita para que aquilo esteja em plena justiça. A questão que nós temos que entender é que, em última instância, o único padrão de justiça que existe está em Deus, não no homem, não nos seus raciocínios, nem nada nesse mundo, apenas em Deus. Ele é o único padrão. Na verdade, o padrão de justiça é o próprio Deus. Ele é a justiça. Moisés canta lá em Deuteronômio, capítulo 32, dizendo o seguinte, Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são um juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Nós iremos investigar melhor depois o que, que Jesus está se referindo quando fala de fome, sede e de justiça. Mas desde já precisa de ficar muito claro. O padrão de justiça está apenas em Deus. Isso significa... Que não existe nenhum padrão externo a Deus pelo qual ele deve adequar as suas ações. Deus ele não olha para uma constituição, para um livro de regras, de leis, para se adequar àquelas leis, porque Ele é o próprio padrão. Sendo assim, Ele faz o que Ele quer fazer. Ele pode, por exemplo, como Paulo cita, como Paulo explica em Romanos no capítulo 9, pode escolher ter misericórdia de uns e endurecer o coração de outros. E por que ele pode fazer isso? Porque tudo o que ele faz é justo, não há o que questionar. Ele é o próprio padrão de justiça. De modo algum podemos dizer a injustiça da parte de Deus. Ele é o próprio padrão. Mas, tendo isso em vista, vamos olhar para essa bem-aventurança. Em primeiro lugar, como das últimas vezes, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a relação dessa bem-aventurança com as anteriores pois há um, uma lógica por trás da ordem destas bem-aventuranças. No último domingo, aprendemos sobre a mansidão. Bem-aventurados os mansos. E aprendemos que manso é aquele que sofre sem querer revidar ao exemplo do nosso Senhor Jesus, que sofre a injustiça e não toma em suas mãos a vingança, que não paga o mal com o bem, mas que é gentil, que trata todos com bondade, com amor, com gentileza. E, em última instância, que confia em Deus. Ele está no controle. No entanto, ainda que seja alguém manso, que sofre injustiça e não trata o próximo de acordo com o que sofreu, de forma alguma ele é conivente com o mal, com a injustiça, ele não simplesmente deixa isso para lá. Ele não é como advogados hoje muitas vezes de direitos humanos que defendem os bandidos, defendem criminosos. O manso ainda que não trate o próximo de acordo com o erro dele, ele sabe que todo mal, todo crime, toda injustiça, todo pecado deve deve ser punido. Agora ele não faz isso com suas próprias mãos. Ele confia em Deus, na justiça de Deus nas autoridades que o próprio Senhor instituiu para aplicar essa justiça. Portanto, o bem-aventurado é aquele que ama a Deus e a sua justiça. Ele sabe que o pecado viola a justiça de Deus, é um ataque contra a sua honra e que por isso deve ser punido. Ele ama a justiça de Deus e não quer que nada a viole. O manso não trata o próximo, segundo o seu, segundo os seus erros. Contudo, os seus erros não são simplesmente deixados de para lá. Inclusive os seus próprios erros, pois sabe que todos devem ser vindicados. A justiça deve ser feita. A justiça de Deus não pode ser violada. E em relação às duas primeiras bem-aventuranças, meus irmãos, a relação que eu percebo é, é a seguinte, que só possuem verdadeira fome de, de, da justiça de Deus... Aqueles que, em primeiro lugar, são humildes de espírito, que reconhecem a sua miséria, e, em segundo lugar, que choram por causa disso. ouvi um certo pregador, na verdade, um certo pregador dizendo o seguinte, que ter fome de justiça não é o suficiente. Ter fome não é o suficiente. O filho pródigo, ele diz assim, né? o filho pródigo, quando estava com fome, quis comer da comida que era oferecida aos porcos. Contudo, quando estava morrendo de fome, voltou para o seu pai. Quando, pela primeira bem-aventurança, reconhecemos a nossa completa miséria, a nossa pobreza espiritual, que estamos morrendo de fome, na verdade, já estamos mortos, sem nenhuma justiça. Aí, então, podemos verdadeiramente ter fome e sede da justiça de Deus. Só o humilde de espírito que chora por causa da sua miséria espiritual terá a verdadeira fome e justiça de Deus. Em resumo, então, meus irmãos, o que temos aprendido até aqui nessas quatro primeiras advertências. Primeiro lugar, o coração do cidadão do Reino dos Céus é um coração humilde que reconhece a sua miséria espiritual. Em segundo lugar, ele não apenas reconhece ou conhece, ou entende intelectualmente a sua miséria, mas ele chora, ele se angustia por causa dos seus pecados, da sua condição. Em terceiro lugar, por reconhecer quão miserável ele é, ele não trata as outras pessoas como se fosse superior, mas trata a todos com mansidão, com gentileza, com amor, nunca pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. E como estamos aprendendo hoje, mesmo não tratando o próximo de acordo com o seu mal, todo mal, há no seu, de, no seu coração um desejo de vingança santa e justa, porque ele ama a justiça de Deus, tem fome de ver a justiça de Deus em todos os lugares, e ele não encontra essa justiça em seu próprio coração, em sua própria vida, encontra somente, e busca ela somente em Deus. Acho que assim podemos resumir essas quatro primeiras bem-aventuranças, primeiras bem entendendo qual é o, como é o coração do cidadão do reino dos céus mas hoje estamos aqui para meditar na quarta bem-aventurança, as três primeiras, já estudamos as últimas vezes. Eu gostaria de estudar nela, olhando para o texto, para o versículo, que nos apresenta três partes. Primeiro, o Senhor Jesus diz que bem-aventurado, ou seja, os abençoados por Deus, os felizes, são os que têm fome e sede. Creio, irmãos, que Muitos aqui, talvez todos, não sabem o que verdadeiramente é passar fome ou passar sede. A gente sabe o que, que às vezes, não ter, ter tomado um café da manhã, estar com mais fome na hora do almoço, ou às vezes atrasou o almoço e fica com fome, talvez você fez jejum e ficou com fome. Mas fome mesmo, de passar dias sem comer, não é uma realidade muito presente no nosso contexto. Mas era uma realidade presente no contexto em que Jesus estava dizendo essas palavras. Era uma realidade daquele povo. Eles sabiam o que era estar com, de fato com fome, com sede. E entendam: Jesus não está falando aqui apenas de um anseio, de um desejo, mas de uma necessidade. Eu posso ter desejo por comer uma picanha ou né? Eu tenho esse desejo, nunca foi satisfeito mas eu não tenho necessidade, não morri por causa disso. Um feijão com arroz, um pão, já é o suficiente. Jesus está falando aqui daquilo que nós temos necessidade. É um anseio muito forte. Mas Jesus não está falando aqui de fome, de sede, ou fome de pão ou sede de água. Ele está falando de fome e sede de justiça. Essa é a segunda coisa que o texto nos apresenta. Mas que justiça é essa que nós temos Sede, ou que o bem-aventurado tem sede e fome. Em primeiro lugar, temos que entender que não é uma justiça humana. O bem-aventurado é uma pessoa que tem fome da justiça promovida por homens, por organizações humanas, por esforços humanos. É uma fome que não é saciada por programas de justiça social, por combate à pobreza, pela paz no mundo por ONGs ou pela Organização das Nações Unidas. Não é esse tipo de justiça através de esforços humanos. Como disse no início, o padrão de justiça está em Deus, é uma fome pela justiça de Deus. E é uma fome, então, que Ele deseja para a sua própria vida. Como essa justiça de Deus é demonstrada para saciar a sua fome as suas necessidades? Em primeiro lugar, essa justiça é demonstrada na sua própria vida o que tem fome e sede de justiça, ele quer olhar para si mesmo e dizer como Davi. Lá no Salmo 40, no versículo 7, ele quer dizer como Davi disse lá, assim, eis aqui estou, Salmo 40, versículo 7. No rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, o bem-aventurado Jesus está falando é aquela pessoa que pode olhar para si e encontrar justiça. Um desejo sincero pela, de, de obedecer a lei de Deus, amor pela sua palavra. Agora, Será que Davi podia sinceramente olhar para a sua própria vida e ver ali justiça e dizer assim, não ocultei no coração tua justiça? Será que ele sinceramente podia olhar para a sua própria vida e dizer isso? Claro que não, meus irmãos, nem Davi, nem nenhum de nós. Creio que o Salmo 40, como todos os salmos, estava apontando para Cristo, em última instância, Cristo, quem canta estes salmos, Junto com o teu povo, porque somente Jesus é justo. Agora, as boas novas do Evangelho da justiça para Davi e para nós é que, através da justiça de Cristo, nós podemos ser considerados justos também. A justiça pode ser imputada a nós como se fosse nossa. Não a justiça dos nossos próprios atos, mas a justiça de Cristo, considerada como nossa. Foi o que proclamou o profeta Jeremias, Lá no capítulo 23, versículo 5, ele diz assim, proclamando sobre Cristo a nossa justiça, ele diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado. Qual o nome dele? Senhor, justiça, nossa, as boas novas do Evangelho é que a justiça de Cristo é imputada, ou seja, pode ser considerada como nossa. Agora, como que Cristo nos justifica? Como isso pode acontecer? Porque Deus, irmãos, Ele não pode olhar para os nossos pecados, as nossas injustiças e simplesmente deixá-las de lado, como se não existissem. É necessário que a sua honra, que foi violada, seja vingada. Seja justificada, seja reparada. É necessário que a sua santa e justa ira contra os nossos pecados seja saciada. Como Cristo nos justifica então? Em primeiro lugar, Ele nos justifica tomando sobre si as nossas injustiças, as nossas transgressões. Na cruz Ele fez isso em nosso favor. E ali a ira santa de Deus foi vingada foi satisfeita. Sabe quando em nossas relações humanas, terrenas, ocorre um, ocorre um grave erro? Um grande roubo, uma grande corrupção, um grande assassinato, um grande crime. E a pessoa que cometeu tal crime sofre, é punido por aquilo ali. O que há no seu coração? Pelo menos o que deveria existir o um sentimento de alegria, de prazer em ver que a justiça foi feita. Esse sentimento de que a justiça foi feita de maneira perfeita e infinita é o sentimento quando Deus derramou sobre Cristo a sua ira. Ele sentiu prazer porque a sua ira foi satisfeita. De forma alguma podemos achar que Deus Matou o seu próprio filho, derramou a sua ira com um certo, com certo temor. Ele fez isso com prazer, assim como, ele não fez com pesar, mas como proclamou o profeta Isaías, ele agradou moer o seu próprio filho. Por quê? Porque ali a sua santa ira estava sendo satisfeita. Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus se aplica ao que o, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8. Agora, pois, se estamos, ou já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Contudo, irmãos, o que Cristo fez para nos justificar não para por aí. Eu já ressaltei várias vezes, sempre ressalto para os irmãos aqui na igreja, que o Evangelho, que a justificação, é mais aquilo que Cristo fez na cruz. Se uma vez você estiver explicando o Evangelho para qualquer pessoa, e falar só daquilo que Cristo fez na cruz, eu vou ficar muito decepcionado, porque eu já disse isso muitas vezes, e volto a falar. Não para por aí. O Evangelho não diz respeito apenas ao que Cristo fez na cruz, porque antes de morrer na cruz, Cristo fez algo muito importante. O que, que ele fez? Ele viveu uma vida justa. Ele obedeceu a lei em nosso favor. Não somos justos apenas porque temos a nossa dívida cancelada, mas somos justos porque Deus considera em nosso favor as obras de justiça, agora não as nossas próprias obras, as obras de Cristo, porque Ele cumpriu perfeitamente toda a lei. Por quantas vezes Ele disse, vim para cumprir a lei. E assim, entendam, é como se Cristo fizesse uma troca em nosso lugar. Por isso dizemos sobre Jesus como nosso vicário, Aquele que nos substitui. Como ele faz essa troca? Por um lado, ele toma sobre si as nossas transgressões e coloca sobre nós os seus mantos de justiça. Somos considerados justos, então, porque nossa dívida foi cancelada e porque é acreditado em nós, em nosso favor, aquilo que Cristo fez a sua obediência. Portanto, o bem-aventurado é o que tem fome e seja da justiça de Cristo, da sua obra, do evangelho, é isso que ele tem fome, mas é mais do que isso também, porque ele tem, não tem fome apenas da justiça imputada de Cristo, quando eu falo imputada, é a justiça de Cristo considerado como nossa, ele tem fome e sede de ver essa justiça refletindo em suas ações, refletindo em sua vida, a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos justificados não mediante as nossas próprias obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. Mas somos justificados para praticarmos obras de justiça. E o bem-aventurado é aquele que tem um novo coração regenerado pelo Espírito Santo, sedento em fazer, e cumprir a lei de Deus. Porque o Espírito Santo não coloca agora as, as leis de Deus o escreve em tábuas de pedra externas, mas escreve, inscreve essas leis nos nossos corações. São pessoas que têm fome do fruto do Espírito, de serem pessoas cheias do Espírito Santo, como falamos hoje aqui pela manhã. Inclusive, destaquei o que é ser cheio do Espírito Santo. Alguns acham que é falar palavras espirituais, fechar os olhos, levantar as mãos, dançar, cair no chão nada a ver com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do seu fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que tem fome e ser de justiça? Tem fome de ver a justiça de Cristo também em suas próprias ações. E tam, mas não, ainda não para por aí. Pois não só na sua própria vida. Ele quer ver a justiça de Cristo a justiça de Deus em toda a terra. Não só a justiça de Cristo imputada, não só a justiça de Cristo em suas ações, mas a justiça de Cristo, a justiça de Deus em todos os lugares. O bem-aventurado é aquele que sofre com as suas injustiças, que chora por causa da sua miséria, mas que se aflige também com as injustiças que há no mundo. O bem-aventurado é aquele que, acima de todas as coisas, faz aquela oração que Jesus ensinou. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele tem uma intensa necessidade de ver todo o mal sendo punido, toda a injustiça sendo corrigida, porque o seu desejo é de ver a vontade de Deus sendo perfeitamente obedecida na terra, como os anjos obedecem perfeitamente nos céus. Então, em resumo, meus irmãos, o que o bem-aventurado tem fome e sede? Em primeiro lugar, da justiça de Cristo, imputada, seja considerada como sua, em seu favor. Em segundo lugar, que essa justiça seja refletida em suas obras, em suas ações. E em terceiro lugar, que essa justiça se espalhe e esteja em toda a terra, em todos os lugares. Você tem fome disso? Se sim, você é um bem-aventurado. E por que você é bem-aventurado? Por quê? Como o versículo termina dizendo. Porque serão fartos. Em certo sentido, os que têm fome e sede de justiça já encontram essa fartura, essa satisfação. Porque se estamos em Cristo, como estamos aprendendo aqui, a justiça dele já foi imputada em nosso coração, já fomos regenerados. O Espírito Santo de Deus já escreveu em nossos corações a sua lei e nós temos prazer em cumpri-la. É por isso que ser cristão já é algo tão maravilhoso, porque já é uma satisfação, já é uma grande alegria, é ótimo ser crente. É como uma pessoa que está sedenta há muitos dias, morrendo de sede, e encontra água para beber, para satisfazer a sua necessidade. É isso que encontramos e já encontramos no cristianismo, na obra do Senhor Jesus. E foi isso que Ele disse para a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, versículo 14, quando disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Também o que ele disse lá em João, capítulo 6, versículo 35, às multidões. Quando disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais será fome. O que crê em mim, jamais terá sede. Cristo cumpre essa satisfação para nossas vidas, para o bem-aventurado cumprindo aquilo que tinha profetizado Isaías lá no capítulo 55, o texto que lemos no começo da liturgia, quando ele profetizou assim, ah, todos vós que têm sede, vinde as águas, vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É Cristo quem nos oferece a, a, a satisfação dos nossos, das nossas necessidades, da nossa fome e da nossa sede. Já temos essa satisfação, mas ainda não é plena. Se você pensar bem, todos os três pontos que falei aqui sobre a justiça, pela qual o bem-aventurado tem sede, ainda aguarda um cumprimento final, a obra de Cristo já é aplicada em nosso favor, mas não plenamente. Resta ainda a glorificação. A vida perfeita de justiça, as nossas vidas sendo é, repletas de obra de justiça, ainda não é uma re realidade plena. Creio que todos aqui vão concordar comigo. Mas isso acontecerá um dia quando Ele voltar. Seremos glorificados. O mal será completamente exterminado. Aguardamos ainda uma plenitude dessa satisfação. E também aguardamos o dia em que a justiça dele reinará por todo, sobre toda a terra. Sua vontade será obedecida, não haverá mais nenhuma injustiça. Tudo será perfeitamente satisfeito em sua volta gloriosa. Já temos satisfação, mas aguardamos ainda a plenitude dessa satisfação. Eu entendo, irmãos, que esta é a exposição, este é o um entendimento daquilo que o Senhor Jesus nos ensina nessa quarta bem-aventurança. E tendo feito essa exposição, gostaria de compartilhar, de proclamar aos irmãos sete aplicações, sete considerações práticas em relação a isso que nós acabamos de aprender. A primeira delas, como aprendemos, é que nós devemos ter fome e sede da justiça de Cristo, do Evangelho. Da obra do Senhor Jesus em nosso favor. Devemos ter fome de Cristo, ter sede de ver a Sua justiça imputada em nossas vidas. Mas, como aprendemos também, em segundo lugar, sede de fazermos o bem, de nossas obras refletirem o Evangelho, refletirem a obra de Cristo, pedindo para que Deus tire de nós todo o mal, todo o pecado para que nossos corações se enchem, de aleg... se enchem de alegria, não nas coisas desse mundo, mas na justiça de Deus. Se, de fato, temos fome seja de justiça, iremos dizer como o Senhor Jesus, minha comida, o que, que ele diz? Minha comida é fazer a vontade do Pai. Tivermos também em nossas vidas a justiça, sendo revelada em nossas ações. Mas não somente nas nossas vidas. Como disse, em terceiro lugar, a justiça em toda a terra. Isso significa, irmãos, que não devemos preocupar apenas conosco, com nós mesmos. Isso significa que devemos parar de tolerar o pecado em nosso meio como se fosse algo natural, como se fosse algo qualquer. Entendo, não estou querendo dizer aqui de uma intolerância assim muito legalista mas uma intolerância em amor por Deus e também pelo próximo de nos esforçarmos para sermos puros mas, não, puros mas não somente nós mesmos, nossa família mas toda a igreja nosso objetivo por exemplo como igreja é ser uma igreja santa, perfeita, pura eu sei que nós não seremos assim aqui nessa terra mas isso não é uma desculpa o nosso objetivo tem que ser esse. Essa é a água pela qual devemos saciar as nossas sejas, pela qual nós estamos sedentos. Olha, irmãos, não, não adianta termos aqui um culto reformado, uma igreja que está crescendo, pessoas legais, talvez um bom ensino da palavra de Deus. Se nós toleramos o pecado em nosso meio, como se fosse algo natural. Não estou falando aqui apenas de disciplina, eclesiástica, uma preocupação nesse sentido da parte da igreja, que é muito importante. De forma prática, estou falando sobre exortação mútua, de falarmos uns com os outros. Se você tem fome de justiça, você não quer ver isso na vida do seu próximo. sabe? Chegar para o seu irmão e dizer assim, olha, isso que você está fazendo, creio que não está de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, deixe-me ajudar, vamos orar por isso. Irmãos, eu, eu preciso de exortações nesse sentido. Vocês também precisam. O que nós não precisamos, de forma alguma, é essa privacidade exacerbada que existe no nosso contexto. De, né, eu não falo com você e você também não vem falar nada comigo. Nós não precisamos disso. Devemos ajudar uns aos outros se temos, de fato, sede pela justiça de Cristo. Uma quarta aplicação, queridos, é que essa bem-aventurança elimina do cristianismo Qualquer tipo de frieza espiritual. Muitas vezes os presbiterianos são jocosamente chamados de sorveterianos, né? por serem frios. Infelizmente, muitas vezes, é uma crítica justa. Mas isso está errado. O cristianismo não admite qualquer tipo de frieza espiritual. Por um lado, o cristianismo está fundamentado em doutrinas. Então, não podemos expresar doutrinas como muitos fazem. Contudo, o cristianismo não é apenas doutrinas, dogmas e estudos teológicos, ainda que sejam muito importantes, o cristianismo também diz respeito aos anseios, aos sentimentos mais profundos de nossa alma. Percebam o que eu quero dizer na prática. Nós não apenas conhecemos a verdade do Evangelho, nós amamos essa verdade. Nós não simplesmente Sabemos quem Jesus é. Nós ansiamos, nós o amamos, nós o desejamos, assim como aquela noiva em Cantares anseia pela presença do seu noivo. Não é apenas um conhecimento. Não consideramos o cristianismo apenas como algo bom, mas algo que enche o nosso coração de grande alegria. Olhe, meus irmãos, como os filhos de Corá cantam sobre esses seus anseios por Deus. Lá no Salmo de número 42, quando dizem assim, versículos muito conhecidos, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vejam, não é uma religião fria. Olhe também o que cantou Davi lá no Salmo de número 63, versículo 1, Salmo que nós lemos durante a liturgia. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Já até disse para os irmãos anteriormente sobre o versículo 5 deste Salmo, quando Davi compara a meditação em Deus, o seu tempo de meditação em Deus com o quê? com a banha e a gordura que satisfazem a sua alma. Eu ressalto este versículo, irmãos, para mostrar o seguinte, que Deus não nos satisfaz apenas como o pão satisfaz a nossa fome, ou a água satisfaz a nossa sede, mas é como se Deus nos dessemos a melhor comida de todas para saciar a nossa fome. A bebida mais saborosa, a comida mais saborosa, a comida como a banha e a gordura, que satisfazem não só o corpo, mas a nossa alma. É algo que nos traz muita satisfação e alegria. Eu gostaria então que você se examinasse, de fato perguntando o que é o cristianismo para você. É apenas um conhecimento lógico, verdadeiro, que faz sentido? Ou é algo que lhe enche de alegria? que coloque o seu coração em chamas pelo que Cristo fez, pelo que Ele é, pela sua glória pela sua beleza. Será que você pode cantar sinceramente, como cantaram os filhos de Corá, como cantou Davi? A minha alma tem sede de ti? Gostaria que nós examinássemos a nós mesmos nesse sentido. Contudo, em quinto lugar, como quinta aplicação, gostaria que nós ponderássemos também sobre esses sentimentos. Por quê? essa bem-aventurança não nos ensina a termos fome e sede de experiências, de sensações, de emoções. Não nos é ensinado isso. Nosso objetivo não é ir atrás de sensações. Fome e sede de justiça, não de um arrepio. Ainda que emoções, ainda que sensações, ainda que um arrepio possa ser algo bom, mas o nosso objetivo não é esse. A nossa fome é pela justiça de Deus. Estas sensações não são nosso objetivo, são consequência naturais. Buscamos a justiça de Deus e somos satisfeitos com grandes, maravilhosas sensações. Mas percebam, não viemos à igreja, não viemos à igreja atrás de sensações para sentirmos um arrepio na alma. Viemos atrás de justiça. Essas sensações de alegria ou até de quebrantamento serão consequências naturais. Mas, mais uma vez, são consequências. A nossa sede é pela justiça de Cristo. Em sexto e penúltimo lugar, entendo que essa bem-aventurança se aplica de maneira muito prática às nossas vidas no que diz respeito à ansiedade. Prestem é assim, atenção, se nós temos fome e sede de justiça, e isso é satisfeito em Cristo, nós não precisamos de nada mais. Não faz sentido andarmos ansiosos com coisa alguma. E eu certamente não poderia aplicar ou fazer essa aplicação melhor do que o próprio Senhor Jesus faz nesse próprio sermão. Se você quiser, acompanhe lá. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, quando o Senhor Jesus diz o seguinte... Não andeis ansiosos pela vossa vida... Quanto ao que há vez de comer ou beber... Nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir... Não é a vida mais do que o alimento... E o corpo mais do que as vestes... Observai as aves no céu... Elas não semeiam não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos pelo vestuário? Considerai-os como crescem, Considerai como crescem os livros do campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque são os gentios que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o, dia, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia, basta o dia o seu próprio mal. Não há motivos, temos fome e sede de justiça para andarmos ansiosos com qualquer coisa que seja. E por fim, queridos, eu gostaria de fazer uma sétima aplicação, trazer um incentivo para todos, um incentivo para buscarem de Deus essa fome, essa sede pela justiça. Eu quero incentivá-los dizendo que serão saciados, serão fartos, como o Senhor Jesus nos ensina. Nós não buscamos a justiça de Deus sem uma certeza, sem uma esperança, uma confiança de que os nossos anseios, os nossos desejos serão todos realizados, todos serão satisfeitos. Como disse, nós já somos satisfeitos hoje pela alegria do Evangelho, também uma alegria em meio às adversidades, um descanso para as nossas almas. Já fomos justificados, já fomos regenerados, já fomos santificados. O Senhor já colocou em nossos corações a sua lei para que possamos viver uma vida justa, boa, perfeita e agradável segundo a vontade do Senhor. Já é ótimo ser cristão. É maravilhoso, é muito bom mesmo mas será ainda muito melhor quando o Nosso Senhor Jesus voltar. Será algo maravilhoso. Todos os nossos anseios, toda a nossa fome, e toda a nossa sede serão plenamente satisfeitas. Mas não para por aí. Não para por aí. Porque o que aguardamos é uma vida na eternidade. Mesmo quando Jesus voltar, teremos ainda mais sede e mais fome. Porque, irmãos, ah, Deus ele nos satisfaz, não como talvez um bom churrasco, tem tempo aqui, né, João, que eu não falo de churrasco, tem que voltar a falar, né? Mas a satisfação que, Cristo nos oferece, não é como um bom churrasco, que você vai lá, come, 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 fica feliz, mas chega uma hora que você não quer mais. Uma boa bebida que você pede, é, mas não quer mais, você está satisfeito, pelo menos não por agora. A satisfação em Cristo é algo, em certo sentido, paradoxal. Por quê? Porque ainda que plenamente Ele nos ofereça satisfação, deleite, nunca chegará o momento... Em toda a eternidade que diremos assim, é o suficiente. Imaginem só. Você podendo comer uma boa comida, comer, comer, comer e nunca chegar a esse momento. Sempre ter vontade, prazer e satisfação e nunca passar mal. S sendo satisfeito, mas sempre querendo mais, sendo satisfeito novamente querendo mais novamente por toda a eternidade, é isso que nos aguarda, talvez falar aí sobre uma boa comida tem feito você ficar com fome, mas obviamente espero acima de tudo que ter falado sobre a justiça de Deus, tem ele feito ficar com fome e sede dessa justiça, Deus o abençoe.